0: 新春特別番組長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリア競馬中継の果たしてきた役割とその未来競馬ファンの皆さん明けましておめでとうございますラジオ日経の小林正美ですお正月2日いかがお過ごしですかさてラジオ日経の競馬中継は1956年昭和31年の10月にスタートしました今年で66年になりますこの番組では1961年から競馬中継に携わり去年60周年を迎えたラジオ日経の OB である長岡和也さんがメインパーソナリティとなり1950年代60年代70 70年代以降の競馬について実況を担当したレースのエピソードや思い出現代の競馬との比較を当時を知る方にお話を伺いましたまた競馬中継の立ち上げに携わった元ラジオ日経アナウンサーの早坂昭司さんと小坂巌さんそして白川二郎さんをゲストとしてお迎えして競馬と競馬ファンをつなぐ競馬報道の創世記のお話を伺いましたさらには長岡さんと競馬専門誌の老舗といえる競馬ブックの松井隼二社長とのスペシャル対談もお楽しみいただきますレースを検討する上で欠かせない専門誌とおなじみの週刊競馬ブックの歴史などについて興味深いお話をお伝えします新年を迎えた今、古き競馬に思いを巡らせて90分間お聴きいただきたいと思います長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリアこの番組は競馬専門誌「競馬ブックと」と今年で発刊50年を迎える競馬式法でおなじみの「サラブレッド決闘センター」の提供でお送りします。長岡和也と振り返る「競馬中継ヒストリアラジオ日経」当時の日本短波放送が競馬中継を開始したのは1956年昭和31年10月27日の中山競馬場からでした今から66年前当時の放送スタッフはプロデューサー1人とアナウンサーが2人そして解説者2人というたった5人でのものでしたその記念すべき競馬放送の第一声はこれからお話をお聞きいただく早坂昌司さんによるものでしたではここで早坂昌司さんが実況された1968年昭和43年の日本ダービーの実況をお聞きいただきます
1: 谷のハローマは先頭竹千葉王2番手マーチスも進出マーチと朝霞王インコースから進出谷のハローマは伸びたあと1 0 0ー。あと1 5 0ー。竹千葉王懸命に王が詰まれたどうかあ距離はあと1 0 0ー。先頭は谷のハローマは竹千葉王2番手朝霞王3番手マーチス4番手先頭谷のハローマは三馬身リードして今ゴールに行きました竹千葉王2番手その後朝霞をそしてインコースの方のマーチスは4番手でした
0: 長岡和也さんによりますと早坂さんはとてもフリートークが得意で正確な実況をされていたということですそんな早坂さんが当時メジャーではなかった競馬実況アナウンサーへの道をなぜ選んだのか早坂さんの後輩にあたる長岡さんが伺いました
2: 当時日本短波放送ではね野球放送がね野球放送のアナウンサーにねみんな競馬始めるからやらないかみんな断られてるああそうだったんですかもうね野球放送はやるけど競馬放送なんてやったことやるし一人もいない結局ね誰もやらなくてね一番最後にね「僕はスポーツ放送っていうのはやったことないけど誰もやらないからやってみないか」って言われるそうですかじゃやっっててみましょうかっていう,んで始たあそうで
3: す
4: かで
2: で小坂さんは、はい、逆にね競馬放送は信越放送でやってたんであじゃあ俺がやりましょう。あでしかも先輩ですからね年,<笑>年齢的にっていうか仕事の上ではね、はい、だからいやじゃあ小坂さんにいろいろまだお話話聞いてやりましょう。あたね小坂さんの方はみんなこうな。ええー。こっちはなんやかんやね。だって競馬のけのじません。そうですね。もう真面目で、ね。あの、
3: 私もあの、プロ野球の中継がやりたくって。日本短波放送に入ったんですけれども、すぐ競馬をやるって言われて。実はショックを受けたんですね。えー、<笑>まあ、でも、自分の言い分を通すために、早く競馬放送を覚えてしまって。えー、それから自分の希望を、えー。述べようと思ってたんですけども、えー、あの早坂さんにいろいろ教えていただくうちにですね競馬放送の結構奥の深さっていうのをやっぱり感じたんでこれは極めるのが大変だというふうに感じていたんです
2: よ、えー、そんな大変だなと思わないのに、えー
3: 、本当にあのそう思いましたそれでその時にですね、えー、競馬の放送をや練習している時に早坂さんから馬券を買っっちゃダメだぞてそう、ね、で僕
2: はね馬券を買わないアナウンサーで夢だ、はい。うん、でこの頃のあれもありますけどね新聞も、ええとにかく競馬放送っていうとみんな馬券を買っちゃうとそうですね。うん、でこっちが儲かるからねそれやっちゃうけどこの人は馬券を買わないアナウンサーで、ええ、買わないっていうのこれがなかった。<笑>本当のこと言うと、うん、
3: またあの、えー、こちらもですね早坂さんから受け取ったものがたくさん実は、えー、体の中にありますの,あな,の、えー、ないですよ何もあのそれを大事にしていきたいと思いますんで
2: 、うん、若いうちから石原、うんね、アナウンサーに憧れる方が
3: 増えましたです圧倒的にそういう方が今、うん
2: 、嬉しいわ。<笑>ああ嬉しい長長岡岡和也と
0: 振り返る競馬中継ヒストリア長岡和也と振り返る「競馬中継ヒストリア」土曜と日曜にレースを検討する上で欠かせないのが競馬専門誌。その週末を待つ間、競馬週刊をを手にししして競競馬馬楽しまれる方も多いことでしょう競馬専門誌の記者の方々には解説者として番組にご出演いただき番組スポンサーとしても長年お世話になってきましたここからは競馬ブック代表取締役社長松井淳二さんに長岡さんがお話を伺いました。まずは競馬ブックの歴史と競馬専門誌と競馬中継との関わりについてどうぞお聞きください競馬中継にとりまして
3: かけがえのないものと申しますとやはりあの競馬専門誌の力をいただいたということではないかと思います競馬ブックの松井社長にですねお話をしたいと思いますけれども長い間本当にえー、ご迷惑かけたりご援助いただいたりしてまい
5: りました。えー、い,いえとんでもございません。あのずっとお付き合い願って40年近くなるんですかね。そうですね。えー、だからまああの本当に競馬放送の走りでやられてこられて、えーはい、やっぱりそういうので我々の社員がそういうところに出ることがすごいステータスになってまた勉強にもなって、えーえー、本当のまああのうちの父が。創業したんですけれども、はあはあまあ、それから60年経ってあの私が引き継いだんですけども、うん、まあその時に東京へ出てきてから最初は関西の,、えー、あの競馬新聞でスタートしたんですけども、はい、まあ20年経ってやっぱり競馬は東京に出てこなきゃダメだというので、うん、40年前に東京へ出てきてそれで発行して。すごいやっぱり苦労をしてははは、まあ、ははうちの新聞はあのご存知の通り、ええ、唯一横書きみたいな形で,で、ね、なかなかその東京の新聞には馴染めなくて、うん、皆さんこうなかなか「あ競馬ブックは関西の新聞なんだ」という意識があって、うんまあ、ようやくおかげさまで60年経って、うん、あの創業から、ええはい、で40年東京で経ってから、うんまあ、競馬ブックっていうのが認められ、うん、また週刊誌も皆さんにご覧いただくようになって、うん、でまあそれでいろいろの投書をもらったり、うん、クレームをもらってそれで、まあ、うちの社員もそれを感じながら、うんまあ、関係者からもクレームいっぱい来ましたけど、うん、ああそうですか、ね、まあそれはそれで、うん、あの,<笑>一つの勲章でですすから<笑>そうですね
3: あの私どもはあの放送を通じてラジオを通じてですね、はい、競馬ブックさんは紙面を通してということで。はい競馬の情報を提供するわけなんですけれども、どうしてもあの関係者の皆さんとのですね多少のあの行き違いっていうのは出てきてしまいますよね。だいぶありましたね。そうです、はい、<笑>ニュアンスが違うですから、あの、はい、なるべく信頼関係をです,、ね、ですね。大事にしなきゃいけないので、はい、よくお会いするように私どもはやってまいりましたし、あの専門誌の皆さんもそうですよね。厩舎、ね、に訪ねていかれるわけです
5: からね。はいはいはいはい、あのうちの場合はあの？一人のトラックマンが、えー、取材する場合は5級車6級車、はい、担当してちゃんと責任を持つとういうことをしてます
3: 。なるほど、ねえー
5: 、であのトラックはトラックであの今ようやくう今年に入って自動催事っていうのが採用され、はいはい、まああ,のある程度販路と同じような形で自動で発表はしてくれるんですけど、はあはあ、あのただ1頭につきですからだからどこで合わせたとか合わせ馬をしたとか、えー、でゴール前で何秒遅れてるとか追って遅れてるとか馬なりで片方は馬なりで,でそういうふうな形のものはやっぱり長期は見ないとわからないでそうですよ、ねまあ、全国の,その競馬場なんかはそういうことやってませんからトレセンで、うんえー、見保と立党立党もようやく今月から12月から、うんやれるようになってあそうなんですか直線の時計はものすごく早いですよあ,あ、そうですか
3: <笑>かなり進化してまいりましたねしたえー、競馬専門誌のその力とですね、はいえー、放送の力なんですけれども、はい、比べてみますと放送はまあ実況放送ですから、はい、当日の目の前の出来事、はい、ということになります、はいはい、足りないのはやはりそれまでの気づいてきたものっていうんですかね状況ですとかす、ねはいはいはい、関係者の思いとかそういうものを競馬専門誌の方に教えて
5: いただく、はい、ということが多いわけで、まあ、あの一般のファンの人はその週その週のものを、えー、競馬新聞に書いてますから、はい、そうだと思われがちなんですけども私どもは。週刊誌も出しし、てますしで馬っていうのはローテーションがあってこ,れをこの馬はもう4週間後に使う3週間後に使うそれを先に取材をしてますからそれを逆算してくるとあじゃあ,あのこういう試合方してるんだっていうことを見ながらやってますんで,でそれを今はあの成績表っていうのが全部私どもはあのコンピューターに入ってまして。だからもう馬叩くくと全部出てくるんですよね、はい、成績からその時の調教タイムから、はあはあはあ、で週刊誌で取材したあの勝因敗因まで全部その馬について出てくるようにシステムにしてますんで、
3: はいえーえーえー、競馬ブックさんとお付き合いが始まった頃ですね、はい、実感として感じたことは競馬専門誌というのは日韓スポーツ誌よりも早早くく出出さななけければいけない,といしですからあのなんかその競争が激しいなというふうに<笑>ですから大変だろうなと思いましたです、ね
5: まああの、えー、私たちが若い頃はそういう木曜日にこの馬が使いますよっていうのが発表がなかったもんですから、うん、金曜日だから水木、はい、どの馬が使う使わない、えー、誰が乗る全部旧、えー、車で。はい、調べて、えー、それが本当に投票されたかどうかを、うん、トレセンの投票所で見てて<笑>そ,でそれでチェックを入れるわけですこのま使ったこのま使った使ったっていう形で,、えー大変えー、でそれをその当時携帯電話がないもんですから、はいはい、事務所まで上のスタンドまで走っていったり、えー、<笑>そうですだから伝令みたいな形で。でそれでこの馬使いましたこの馬入れました入りました入りましたという形であっこのいやこれメンバー揃ったなとか、うん、でどっちが分割レース今は12レース制ですけど昔は11レース制で,スでした、ね、どのレースが、まあって新馬が優勢なんですけど、はいえーまあ、そういうどのレースが分割になるかとか
3: 、えー、なるほどそれはうん本当大変だったと思いますね。そうですあの競馬専門誌というのはそういう努力を重ねて、はいはい、そういう歴史の中で今日があるということですよね。はい、あの放送に臨むことって何かございます
5: 私たちがその放送をやっぱり重く見てるのは、はい、やっぱり当日新聞を買ってくれたお客さんまたそういうふうな方々が、はいええ、当日の馬の状態をどうやって、うん、あの肌で感じてもらえるか。それのお手伝いをするとそ、うん、要はその放送で競馬が終わって完結するような
3: ,なるほ
5: ど、ね、それがだからまあ前半まではうちの仕事、うん、あとは放送の仕事で,そ,うです、ね、その中に私どもの社員を入れてもらってちゃんとしっかりした目で、えー、あのまあそれはあ、あの外れる場合もありますけど、えー、やっぱりそこでいいことを、うん、あのあのちょっとこのまま少し体調があの汗かいてよくないなとかっていうことが見れれば。それは素直に言えばいいし、ね、お客さんがそれをどうやって判断してくれて、ね、あやっぱり来なかったなと
3: なとるほど前段では競馬専門誌のその情報をですね、はい、文字を確認していただいて、はい、そしてまとめのところではレース実況をですね、はいはいはい、ラジオで聞いていただくということで一つまとまりができるという考えでいいわけですよね。はいはい、いやこうなりりますやはりあの競馬中継と競馬専門誌っていうのはこうパーートナーという感じが、はい
5: 、ねはい、いたします
3: よね、はい、いやー専門医さんの,その力添えがなかったらちょっとこの長時間の番組をね維持することは大変だったなというふうに実感を持
5: ってました。そ<笑>ラジオ日経さんの場合は短波放送という最初のスタートからしてもそうなんですけど。はい、朝の一レースから最終レースまでですか。うすね、もう一日六時間の仕事ですから。そうですね。<笑>え
3: ー、まあ、そういうあのことでパートナーとして非常にあのお助けをいただいたということを申し上げたいと思います。えー、松井順次社長にここまでは。これまでのいきさつについていろいろとお話を伺いました
0: 長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリア
3: 、えー、小坂さんはあの早坂さんとですねご一緒に昭和31年スタートの中央競馬実況中継を担当されたわけなんですが。第1回の中央競馬実況中継ですね、はい、その時の様子というのはどんなだったんでしょうか、は
6: い、みんな手探りでしょう。喋る方もそれから作る方も、えー、技術さんにしても、えー、アナウンサーにしてもみんなあの初めてですからね,うねどうやって始めようかいろいろみんなで考えましたけれども、えー、さあそれがうまく出たかどうかっていうのはどんな状態だ
3: ったのかなですね<笑><笑>もう当時中央競馬はですね日本中央競馬会になって確か2年経った,時した、ね、そうですねそれがあ
6: の、えー、ですから、えー、ラジオ日経ラジオ短ン、はい、その前の日本短ン放送と全く一緒なんですよね
3: ,、はい、ねそうなんですね、えー、開局と一緒ということですね,ねそうです
6: ねそれであの当時の理事長、はい、2代目の理事長が有馬来年さん、はい、有馬よりやすさんだったんですけれども、はいこの有馬さんが非常にあのアイディアをいろいろお持ちの方でね例えばあのプロ野球がその頃大変盛んで、はい、その中でオーーールスターゲームっていうのが大変あの盛んで人気がありました,ました、ね、でそれを有馬さんがそうだ競馬の方の出走馬もみんなのファンの好きな馬でやったらどうかなっていうのがありましたね。あそれが有馬記念そういういことですね,ですねそれが第1回があの明治光というまが勝ったんですけれども、はい、その翌年に有馬さんがお亡くなりになったんですよ。そういうことであの第1回の中山グランプリ競争というのが有馬記念という名前になって、はい、なるほどもう66回終わったわけですからね,、うん、ね,すごいすね大変暮れの大レースとしては、はい、あの素晴らしい。そうですね実績を残しておりますね
3: 。ということはですね昭和31年に第1回の今の有馬記念がスタートしましたから、はいえー、ラジオ日経の競馬中継は有馬記念は第1回から全部放送しているとなりますね。ずーっと続けて
6: と明治光はそそそうううかですねいうことになりますもんね,すね、うん
3: 。これはちょっとあの面白い話だなと思います、ね
6: 、そうですところで「有馬理事長」うん、アリバリーーっていうと思い出すんですけれども、はい、なんかあの野球がそうであったように競馬はですねやっぱり電波を通じてみんなに楽しんでもらいたいなーという気持ちがその時に出たんですね,なるほどねそれで始まっ
3: たのがこの中央競馬の実況中継ですね。そうですかはい有馬記念のスタートもありなおかつ中央競馬実況中継のスタートでもありという、はい、昭和31年は大変な年だったですね,そうですね、えー。そこから今日までずっと続いているわけなんですがさて小坂さんがですねレース実況をどうやってマスターされたのか、はいうん、そこをちょっと知りたいんですけれども。ええー
6: 、まあ、その当時は NHK がたまにあの、誰かなんかやってたぐらいでね、はい、あとは何もないわけですよね。そうですよねだから、そういう勉強するお手本みたいなのものなかったんです。はい、ただ、その当時、あの場内にしても、それから場外発売所にですね。はい、J. R. A. の職員の方、はいえー、今、名前も覚えてますけれども。はいえー、鈴木隆さん脇、はい、十重次郎さん、はい、このお二方がですね、えー、レースの実況,レース実況を担当されて放送していたんですね、はいえー。ですから結局そのお二方の真似をするというかうお二方のやってることを踏襲して始めたということですね。えーそうですかえー、
3: と言いますと昭和31年スタート当初はあの実況放送はその職員ののお二人の方の声をレース実況をやったんです、ね、でレースの時にだから
6: パッと切り替えてなるほど、えー、二人の方のレースを放送して<笑>場をつないでいたっていうことですね。なるほどねあと、はい、で
3: 小、えー、坂さんと早坂さんが、はいはい、実況放送を実際になさるようになったのは2年目ぐらいですかね<笑>そうですねあの
6: 録音を取りながら勉強しながら、はい、あのー、ええーなるべく早く実況をやりたいなと思ってましたからね、はい、か2年目でしたかね
3: そう,ですか、うん、そうしますとあの実況争を小坂さんが始めた頃からもうすでに場内も流れていたんですね場外も。いやどううなんでしょうか
6: これは初めの頃は我々短波放送とそ、はい、それから場内とは別にだったと思います、ねああ。最初の頃は。そうですか。ええそ,うすかええ、そうすると、何年か経って、何年かまあ、間もなくでしたけれども。あ,あそうなんですか。短波放送が受け負うようになったんですね。なるほどね。ええ
3: 、それから、もう一つ、あの、はいえー、私が聞いておりましたのは、はい。あの、ファンファーレを始めたのは、はいはい、あの、なんとか、この。放送が始まった時しばらく経ってからという風に聞いたたですが
6: たたたたたたたたたたたたたたたたったたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたいうでしたたたたたたたた
3: たたたたたたたたたたたたたたたたたたたた競馬中継が始まったたにモニターしていた、えー、当時の日本短波放送の編成局長さんがいつレースが始まるのか合図がないからわからないと、うん、でそれを聞いていた佐野隆プロデューサーが、はいえー、そのテープが切られたというファンパレをですね探してきてそれを使ったと
6: 。はい、<笑>そうですねそうでしたかね、はいえーはい
3: 、でなんか中央競馬会の方ではそれを聞いて。レースの前に「ファンファーレがあるのはいいね」ということで、うん、こちらに使わせてくれと言ってそして中央競馬会があの最初に短波で流したものを使うようになってというような話も伺ったんですけどもああ、うんまあ、お互いい協力し合し合合っったたり融通て時代ですね、はいえー、さて、あのー、競馬放送全体は非常に何て言うんでしょうかレレースとレーススとの間が空いてましたよね,ねそうなんですよねそれをこう繋いでいくのが大変だったようですけれども。
6: ええ、いや本当にねそ,それこそみんなで知恵を出し合ってと言いたいところですけれどもまあ大体の今と同じで30分に1レースぐらいですからねその穴埋めというか時間を埋めるのが大変でしたよね。そうで,しょう、ねええ、ですからパドックも解説を、うん入れたり、ええ、も,もちろんレースの回復やってパドックをやってあとは要するに、えーまあ、いろんな話題を入れなくゃいけないんで、うん、その当時の,あのお話のうまい調教師さん方にいろいろお伺いしたりですね、はい
3: 、中でパドック中継が登場したのが昭和34年というふうに聞いておりましたですけどもあ,です、うん、あ,のあれは画期的でしたですねそうですね。それれはあれですか当時は解説者はどなたただったんでしょうかえ、
6: あのー、最初ね日系の担当記者だった茂木幹雄さん,さん後にあの競馬会の理事になりましたねれた、はい、それからあの
3: 安倍翔太郎さん
6: 安倍翔太郎さん,太さんといえば雲畑であのダービーを取ったりした名ジョッキーだったんですがです、ね、昭和31年のダービーであの吉川英治さんの「延命」というまで落馬しましてね,、えーはい、そ,しねそれで負傷してあの、はい、休養中というか療養中だったんですね、うん、ただお話がお上手だったんで茂木さんと安倍翔太郎さんにお話、えー、解説をお願いしたわけです、はいえー、でその後茂木さんが理事になられたで安倍さんは調教師に転身されたので、はい、その頃はあは河野一郎さんはい。でちょっと思い出してください。はい、昔の当時、ええ、自由民主党の幹事長、はい、そしてあの副総理もされた河野一郎さん、はい、非常にあの競馬に関心がおありでした、ええ。その河野さんがですね、えー、競馬がすごく、えーええ、勉強していて、ええ、話も上手い人がいる、ええ、その青年<笑>大川慶次郎さんをその時に紹介してくださったんですよ。そう
3: なんですが。ええ
6: ですから、あの大川慶次郎さんがその時に日経の方は担当の小堀浩二さんがされてましたから、
3: 小堀大川のコンビに変わったんですね。ね長いですね。それでそうですね。はい、えー、小堀浩二さん、大川慶次郎さん、そして小坂アナウンサー早坂アナウンサーと大体はその54型で。もう十何年かずっと続いてましたもんね<笑>そうですね長、ね、岡さんが登場する<笑>いやいやね。<笑>はい。懐かしいですね、はい、さてあのいわゆる小坂さんが現役でラジオ短波、はい、当時のですね日本短波放送で喋っていた頃の名馬と申しますと私あの新山とか竹芝を思い出すんですけれども、はいはいえー、何か新、えー、山王で思いい出ございま,すま
6: あ新山にはあの、はい、勉強させられたというか泣かされたというか、えー、いろいろありましてね、はい、それがあの菊花賞の新山三冠ならずかといって慌てて、えー、直線また新山が来て。ええ、新山来た新山来たと言って非常にえ自分でで反省した新すすねねースがありますねい
3: や私ねあの小坂さんの新山三冠のシーンですか、うん、あれを何度も伺っているんですけれども、はい、あれは聞いておりますとあの競馬ファンの気持ちがそのまま小坂さんの心情と一緒だったんですよ、ねう
6: ん、あのね早坂さんと私とまあ実況最初からやったんですけれども、はい、早坂さんは非常にあの、えー、情景描写などを入れて非常に綺麗な放送をされていらっしゃいましたね。はい、とそれに対して私はですねやっぱり馬券も好きだったし、えー、何かあの少しそういう毛があったもんですから、はいえー、レースをですね作って自分でレースを作りながら放送したっていうかそうそうそう、まあ、有力馬ならばど,どの辺にいるとか、えー、そうすれはどうなるだろうとか、はい、そういうあのレースを自分が考えながら実況したわけですね。<笑>ですからあのその「新山梅の力」の参加の時にもいつもならば新山の方が先に行って梅の力が追い込んできて届かない競馬が多かったんですけれども、はい、あの時には4コーナー手前から梅の力の方が新山をかわして先頭に立っちゃったんです。先に動いたんですね。えー、それではっあっこれはいつもと展開から言ったら新山危ないなって言うんでそういう新山参戦、えー、ならないか、えー、ならずっとなるほど、えー、なえあの非常に失敗したというかそういうレースになりましたね。バリモてあるいは梅の力ついに新山をかわしました新山どうやらこれで三冠馬ダメ
1: が目立つから新山をかわしました目立つから5番手に上がりましたさて逃げております金木焼箱を降りましたあと 600m でやります金焼先頭になっております3台は2番手でやります3番手にバルモリテそして梅立から新山そしてそのインコースに山取りを降りますペースがずラッと高速が速くなってまいりました先頭の金木焼は今第4コーナーカーブ直線があと 500m ちょっとでやります新山ついに三冠馬達成できもない金木やき先頭でやります。金垣先頭2番手で3台イるそして新判は3番手のグループにおります3番手3番手のグループに新判がおります新判来るから宗近宗から来たあ審判また来た新判また来た審判また来た宗近が追い込んだ大回り攻めてきた大回り攻めてきた審判出た審判出た審判でた審判すごいラ,イラッストスタート審判勝た新判すごい続いて宗近3着大スりのセカンドダービーと全く同じ着順で入りましたあの親
6: 善の調教師だった武田文吾さんに後で「いや本当に申し訳ありませんでした変な実況しちゃって」つったら「いやあれは君しょうがないよ俺だってそう思うよそういう状態だったよ」って言われましてねであの当時の,あの武田文吾さんのお話ではないけども切れ味のことで「紙添の味小玉」「なたの切れ味神山という言葉を何回も言われましたけれども、ねね、本当に神山っていうのは不思議
3: な馬でしたねそれから竹芝王ですが、はい、これはあの初めての一億円獲得ホースになった馬ですよね。うんうん、で距離も 1,200 から 3,200 の天皇賞まで勝ってしまうという、うんうんうん、オールラウンドプレイヤーでダートでも強かったし。なんかこう竹芝生の思い出って言のどんなことになります、うん、竹
6: 芝生って言えばねあの実はあの最初にタンがですね、はい、外国からの中継をしたのが竹芝生なんですねそれでそれがあの竹芝生がそういういい成績で2回ワシントン DC インターナショナルというレースに出てきました、はい、で2回目の時にその時にはジョッキーが古山良二さんで,、はい、で実はあの一緒にずっといて当日の朝になっていくらか熱が出ちゃったんですね、ええ、それで「さあどうしよう」<笑>どううしようっていう話になったら「まあ竹芝は頑丈な馬だから少しくらい熱でも走るだろう走らせ」ってんでそのまま出走させたんですね。やっぱり負けましたそ,で、ね、でその時のね中継実況中継と言ったんですけれども、はい、これがまた違和感がありましてね、はい、その実況中継の場所なんてのはないんですよその当時,当時はね。<笑>それであの考えたのが佐野プロデューサーが考えたんですけれども
1: 、録音して、ですね競馬場の一
6: 番近くのモーテルに行って、電話機にそれを聞かせて再生して、電話機にそのままして、それをみんなが実況だと思って聞いてきたこういう裏話があ
1: とゴールまで300メーターぐらいでやります。イギリスのイギリスのカラバスがインコースからぐんぐんのし上げてまいりました。その外、ザーアレキサンダーと大外からハワイでやります。大外からハワイ、大外からハワイ、インコース、インコース、カラバスか、ハワイか、カラバスか、ハワイか。両馬の一騎士、竹芝はだいぶ後方です。ゴールまであとわずか、先頭は今。四番、カラバス、五輪。二着にハワイ、三着に二番のーアレキサンダーでやります。だいぶ差がありまして。サビナス、セカンド、それと、七国が並んで入り、やや遅れまして、ドンフレデスタン。竹芝は昨年に続きまして、しんに敗れました。
3: まあでも竹島はあの菊花賞を辞めてワシントン dc に行ったぐらいですから。あの馬主さんの小幡正雄さんは本当にね、えーえー、競馬の先を一生懸命見て見ていた方でしたね。そうで
6: すねええー、思い出しますね。思い出しますね
3: 。それから、あのダービーはもうかなりそこまでやっていらっしゃったんですが、あのー、短波放送の競馬中継のダービーを一番最後になさったのが。えー、と昭和44年ですかあの大シンボルガードの,あのダービーですよね、はいはい、それがあの小坂アナウンサーが担当された最後の放送ということになりましたけれども、えー、なんかダービーは出走馬の多いあーレースだったという思いがあるんですけれども。えー、
6: あのー、32頭出てっていうのが白書目白っていう昭和36年なんか32頭立てで、はい、その前に34頭が5と出たレースもあったようですけれども、はあ、ともかく当時の制限頭数が32頭でしたからね、はい、そのいっぱいのレースが白で「白昇目白でそれこそあのもう白昇が硬いなと思って見せたら<笑>すごい勢いで目白が突っ込んできて写真判定になって、ね、長い間写真
3: でしたね実況を小坂さんなさっていてどういうふうに言われたんですか
6: いやですからね、はい、うーもう結局中身が覚えていないですね。
3: なん
6: ただなんか突っ込んできたなっていう感じがしたのがジロで、えー、大変な32頭立てですからね,そ,ねその当時の録音があれば何頭ぐらい32頭の中で名前を<笑>言てってたかなと思うんですけれども<笑>そ,、ね、それが残ってないんでね,そうですね、えー、だから今のアナウンサーは幸せですよ。えー、とにかく18頭がフルゲートですからね<笑>そうですよね<笑>、まあ、そかます当時は、ね始める頃は馬資源も少なかったから、はい、出走頭数もまああんまり多くないレースが多かったんですよね。ああで,すよねですから今考えると、三頭立てなんていレースもありましたよ。三、はいえー、頭立て、えー、これね、日経賞ですね。日経賞の距離がね、一番長くて、ね、三千二百メーターかなんかで、頭、は、数、いえー、が三頭なんですよ。す小型厩舎のオープン馬が三頭。はい。白紙から。<笑>それからホマレモン、<笑>あともう一頭なんだろうちょっと思い出せないけどです三頭だって,てるレールもありましたよ。えー、どうやって三千二百を実況したのか<笑>今思うとね
1: <笑>どうしてやっ
6: たのかなかと思うんですよね
1: 。
3: 今じゃ考えられない、はい、ねシーンですねそれをね、
6: はいえー。いや最初の頃はほらなお母さんどうでしょうかねあの結局馬はですね。はいえーマネさんの勝負服で、まあ、覚えね。それで最初の頃はだからその勝負服で生まれの名前を何とか何とか言ってるわけですね。はい、でそのうちにファンの人から「んな生まれの名前ばっかり言ったって分かんないじゃないか」と「番号言ってくれよ」っていうような声が競馬界にも我々にも届いたんですね<笑>あれあれそれからですね。その番号を言うようになったんですよ、はい。それまでは番号を言うとギャンブルに近いと言うんで、番号は言っちゃいけなかったん
3: です。そうですね。えー、今の名前だけだったんですよね。えー、なるほどね。さて。小坂岩尾さんといえば皆さんに是非ともですね知っていただきたいのがあの実況を卒業された後ですねテレビの仕事の方に移られて、はい、テレビのキャスターを随分なさっていたんですがその初めの方でハイブーブムがありました、はいはい、あの時にあのなんと「さらば俳聖行」という、えー、増田清騎手が歌った歌が大ヒットいたしたんですが、はい、その時にパッとそのジャケットを見ましたら、作詞小坂岩男を書いてあったんですよ、はいはい。それを見つけた時にね、仰天しましたけど。まあ、あれ、どんないきで、作詞は
6: 。あのね、私、あの、年齢40になった時に、フリー宣言しまして、はい。フリー宣言した時にですね、たまたまあの週刊誌が出ていたんですよ。はあ、えそこにあの、プレセンの。取材した時のこぼれ話ですね、はあ、ジョッキーとか調教師とかそれからいろいろ話題をそこに載せていたんです。はい、でその中に増田聖夫それから日本渡聖一、うん、このジョッキーは大変歌がうまいよっていうのを書いたんですよ。うん、そうそしたらそれをポリドールのそのある人が見つけて。うんそういえばハイセイコンが引退するんでハイセイコンについて小坂、はい、さんなんかじゃあ書いてよ、えー、と言われましてね作詞してよ作ってよっていうのがおったんですねそれでまあそんなことしたことないけれどもと思って頭を絞っていろいろ書きましたよね,そ,うですねそしてそれがですねやっぱり専門家の、えー方が補作してくれまして、それであの立派なあものになったんですけれども、ですからあのその中でマスダンが歌ったということでやっぱり大ヒットしたわけですね。そうですね,ね
3: 。いやでもあれは大ヒットしたんでね、ねあの本当にびっくりしたのと、はい。小坂さんそういうこと全然現役の時におっしゃってくださらなかったんで<笑>、えー、なんでって思ってたんですけどそうですかなるほどね
6: 素晴らしいですね、えー、今もあの、うん、残ってますよ45回転のドーナツ版です
3: よねそうですね、まあ、そういうあの、えー、小坂さんに今喋っている競馬放送ですね、はい、たくさんの若いアナウンサーがいらっしゃいますけれども、はい、あの皆さん競馬で育った世代でなんですよね
6: 。はいはい
3: ですから、あの競馬が好きでこの世界に入った方が多いんですけれども、はい、なんかあの一言言葉ありませんですか？そうですね
6: 。<笑>あのずっと競馬会さんの提供で番組を続けてきました。はい、それからフリー宣言しても競馬に一色目。なんかあのみんなに。面白く本当に楽しく伝わらないかなと思ってやってきました、ええはい、それであのアイネス風神というのが勝ったダービー
3: 、ダービーありましたね
6: これがねお客さんが二十万人近く入った東京競馬場で、はい、そうでしたねそれでそれが終わった時にあ、エイジ中野コール中野コールが大合唱だったんですね、ええ、いやーそれを聞いた時に今まで一生目。明るく楽しい中央競馬一家さんで中央競馬といって競馬界の皆さんと一緒に宣伝してきた、えー、その効果があ、は、わ、い、れた、
4: うん、あ
3: あよかったとっいう気持ちになりましたねそうですか、えー、そうすると今競馬を担当されている、はいえー、アナウンサー方幸せですねそうですね,ねいや本当に伝統を守ってくれているような気がいたしますねそうですね、はい、あの。お元気そうなんで、すごくなんかいつ。時間忘れていろいろ話が伺えるような気がしますけど。はい、でもあの、こういうあのー、競馬の放送の。裏話っていうのはやはり、なんか後世に伝えていきたいですね。そうですね。ええー、
6: まあ、思い出してくれればいいと思いま
3: す、ね。<笑>またあの、こういう機会がありましたら、よろしくお願いしたいと思います。こちら
6: こそ、お願いしたいと思います
3: 、はい。どうもありがとうございました。いや、今日は。勝手なことをしりましたありがとうございま
6: した,ました
0: 長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリア
7: 続いては1970年代以降の競馬について振り返りますこのコーナーで語っていただくのは白川次郎さんです1968年、昭和43年に入社して競馬中継に携わるようになったのは1971年からそこで指導を先輩アナウンサーの長岡さんから受けたのでした白川さんにもラジオ日経のスタジオまでお越しいただきました知られざる白川さんのエピソードが盛りだくさんどうぞお聞きください
3: 。えっ、ー、と白川アナウンサーが競馬の中継を始めたのは1971年一年
8: ですね。はい、ちょうど長岡さんの光いまのダービーの年ですね。その時から時はい、そうですね。えー、長岡さんのお勧めで競馬場へ行かせてもらえるようになったんですね。はい、当時ですね。はい。白川
3: アナウンサーはスタジオ業務が圧倒的に多かったんですよね。そうですね。え
8: ー、入りまして三年が過ぎた段階で、はい、今思えばですねアナウンサーになること自体が目的であって、なってしまってからはもう。何をやろうってうそういう切り戻しは全然なかったんですね、えー、ですからあの与えられた業務にはいはいってやるだけで、えー、それでまあ結局遊びの方が面白かった時代ですんでね<笑>まあそういう時代ですからね好さえあればもう泊まり明け休みにしていただいて海へ行って三泊四日でいたりとかですねそういうことばっかりやっておりましたですね<笑>です、はい、あの、えー、白川アナウンサーと言いま
3: すとあの当時はですねギターを弾いて歌を歌うと<笑>いうのがですね、定番でして、
8: 主に夜の酒場が中心でした
3: 。<笑>ですから、あの三年ぐらい経ってからですね。いや、競馬放送をやらないと。日本短波放送には残っていけないんじゃないかなとふと思って、はい、でおすすめしたんですよね。そ
8: うなんですよね。えー、ただ、あの、まだ私たちの時代でも。競馬は悪であるというそ、ね、れ、えーはい、に馬の尻示なんか追っかけてるとろく、うん、なことないよという、うんまあ、あのうちの番組でもおなじみの鈴木よし子さんがですね、はい、競馬の中継を担当する時によし子さんの時代でさえ家族会議を開いて
4: その上で
8: 決定して、えー競馬中継に出られたと、ね、まだそういう雰囲気残っておりましたんでね,でねええー、っていう気持ちが半分ありました、ね、ですからね
3: 。ですからその段階で競馬に馴染んでいたかどうかによって、はい、全然あのこの世界に入るあの思いが違います
8: もんね。えー、ですか、ね、ら、ね、どちらかというとあの当時はもうボーッと競馬場に行ってもボーッと生きてる時代だったですね。うん<笑>すはい、<笑>さあただし
3: 私はあの白川アナウンサーは先ほど言いましたようにギターで歌を歌っていたんでこのバリトンの声はですね競馬放送に合ううぞという思い思はありましたね,、えー、で,すねですからこの声を生かすにはいいんではないかなという思いもあったし
8: あ、えー、まあでも今にしても言えばよかっ
3: たなといいやあの
8: 当時ですね。ね長岡さんがあのまあ一応平日は出社してらっしゃるわけですよね、はい、お昼の時など必ずあの喫茶店誘っていただいてよくお茶をごちそうになったんですが、はい、その時にこんこんといろんな競馬の面のお話をしてくださったんですよねた,ただまあこちらはバジト豆腐じゃないんですが、えー、こっちからこっちへ抜けてたなって今にしても思うんですがただし今振り返って改めて思うとその時の一つ一つがです、ねうん、全部こう胸の底にだんだんこう溜まっていってるんですね。それがなんて言うんですかね、血になり肉になったと言いますか。はあ、すか現実問題として初めて丸二年が過ぎて三年目に関西が転勤するわけなんですが。はい、まああちらは競馬天国でしてね、えー、競馬しかやることのない。そ,でそこでですね、ようやくあこういう時にな、あ長岡さんこういうふうにおっしゃったな、あ,あの時こう言われたな。それがピタッピタッと合うようになってきたんですねああで。はい。それからですかね。ようやく目の色が変わったのは
3: 。まあ若い時っていうのはね
8: 、いろいろありますから<笑>、ね、その仕方がないですよ。長岡さんとこうしてお話し,してるとね、まともに目は目いやいやいやそんな,そんな<笑>見られないんですけど。<笑>そんなそんな
3: あのー、あれですか関西で。えー、当時は第二放送と言ってましたけれども、はい、関西の中央競馬実況中継やるために転勤したのは何年でしたか、はい、なるほど、はい、そうですか
8: ということは北の勝時の,あのダービーで負けた時ですね皐月、はい、と菊の二冠
3: 、えー、この年だったんですよ。そうすると北の勝時の菊花賞は
8: 実況やっておりましたね<笑>、はい、これはですね。今思い出すんですけれども。当時あのプロデューサーで安倍さんという方がいらっしゃいましてね、はい、その時にお話を伺った時にちらっと「東京で長岡さんにもちょっとなく振ってみたら大丈夫です」って言うんで「お前やれと」と長岡さんがおっしゃってくれたんだと<笑>ですから結局、まあ、お情けでやらせていただいたようなものでまあ最初は皆先輩たちのやと言いますかね、えーまあ、今でいう G1 しかも五大クラシックの、ねはい、最終戦ですからね。まあ、えっと最初思いました。ですね。そんな大役を。わずか北投手にやらせていただいていいんでしょうかって思わずま
1: ね600を切りまして4コーナーのカーブに入ります大和バーボン、体半分リード外の方からバンブトンウォール内から那須の影3オーク、北の勝時と一気に先端に接近さらにずっと外を回りましてもう一投接近してきたのはでしょう直線に入りました馬場の真ん中ところを通っていっておりますのが大和バーボンですが外から一気にバンブトンウォールかわしました内から那須の影伊達パーパスをがくる外の方から北の勝時士、馬場の8分どころ北の勝時がどうやら先頭か。バンブン外の方からスリーオークちいっぱいながらる北勝時がどうやら先頭切ったバントンール北勝時バントンールを抜いた北勝時先頭に立って体半分ピートバントンール差し返し分かスリーオーク,ーク番手がスが固まった氷北勝時勝ちまし
3: た試練を経てですね一つ何かを完成させればまた次のステップが大きく踏み出せますもんねいや
8: これはですね,ね、まあ、あの私反省ばっかりしてたんですけれども、えーただまあ一つレースが終わった後にこの時にどうすればよかったのかっていうのを考える習慣がこの時代についたような気がしますねこれやっぱり長岡さんの訓導だと思うんですけどねいやいや、えー、あのそう言っていただいてだいやいやあの本当にええと思いますけれども<笑>あのー、やっぱりですね早坂さん小坂さんの後と八十年代九十年代というのは長岡さんがいわゆるその土台と骨格に肉付けをして、そしてまあ拡大させて行かれた時代だと思うんですよね
3: 。はいえー、あの競馬の環境が随分変わってきてつつ、はい、ですね。ある時代でしたから。ら、はい、特にあの女性をね競馬場へと呼びかけて、はい、あれは1980年ぐらいからですけどね。あのかなりあの競馬場の雰囲気がね、ええ、あの変わってきて今に近いものになってき
8: た時代ですよね。ねあの,ハイ成功の出現というのもですね、はい、お茶の間に競馬が入っていけたっていうそうでしたね、ええ、でもでかつて小坂さんがおっしゃってましたが、ええ、要するに番号が走ってるっていうね、ええ、競馬の最高競馬というのはサイコロの目が走ってるような、えー、そういうふうなイメージだったものが、はい、馬の名前がですねようやく認知され始めてそうでした、ね、ああ小馬ってこんな面白い部分があるのかっていうのは「ハイセイコーすす、ね」ですね、ハイセイコ
3: は昭和48年のクラシックでしたけれども、はあはい、あれは確かにあのすごいブームでしたね。ですね。えー
8: あの,あの、うん、競馬博物館に今でも残っていると伺ってますが、はい、あの小学生からですね。東京都、ハイセイ様というハガキが届いたというんですね。はいはいはい、そうですね。それで、郵便配達の方がですね、きちんと鈴木勝太郎厩社にお届けしたっていう<笑>。<笑>どちらも大したもんだなと思いました。ですよね、はい。ありましたもんね。はい
3: 、まあ、ハイセイといえば、えー、地方競馬多いでですね、連戦連勝で、で、中央入りも。えー、ダービートライアルまで連勝したんですよ、ねですねはい、10連勝をしましてそしてダービーでは大本命になったんですけどあの時
8: はすすごかったですね後、ね、楽園にも場外ができた時だったと思うんですけれども、うん、お茶の水の駅からずらーっと列ができましてね、うんうん、それで,そです、ね、さすがに競馬界の方が。プラカードを持って今から並ばれても馬券はお買いにならないかもしれませんというのを出したというね神話のような時代だったですねですからこの70年代を境に何ですか電話投票が始まったりとかそれからまあトータリゼータシステムのね、オンライン化が進んだりとかそ,、ね、その頃のファンにとっても一番大事なのはどうやったら楽に馬券が買えるかということだったと思うんですよね,、うん、そ,すねその買いやすさの方にも着手されてきたそういう画期的な時代だったような気もしますしね、うんまあ、そ
3: れだけあの競馬会の努力ですね、はい、呼びかけ努力それから、えー、ラジオテレビの中継を担当した皆さんの努力、はい、そういうものが一般に浸透していってで、排水口が出たことで、社会現象が起きて。そ,、ね、それを繋いだのが、鄧小平店ポイントという時代だったんですもんね,、はいううねえーえー
8: 。あの時代の、そうした命令すというの、を長岡さん全部は、まあ。実況されてるんですよね。はい、あのー、私、今でも思い出すのは。排水口がダービーに
3: 出るときにですね、はい。東京競馬場の取材人ですね、追い切りの時の。<笑>もう黒山の人だかりが廃成功陣営に、はいえー、群がったわけですよね,ねピリピリされてましたね,でね関係者はでその時にです、ね、実に言いますとその群れの中に私も取材に行ったんですけれども、ねはい、あの群れの中に入るのはちょっとね後で聞けばいいやということで離れたところに立っていたんですがそこにたまたま竹ホープの島田勲機種が立って見て見いたんですよ
8: 、はい、私もね一緒にあのおてついてったです、ねえーはい
3: 、その時に竹ホープの島田勲騎手がちょっと支えてくれたんですけれどもあれだけ人気になるとどの馬もハイ戦後をめがけてレースでは追いかけるからすごいハイペースになるぞと。はで実言うと竹ホープはここへ来て条件を買ってきて、えー、強くなってきて充実してきたんで距離の長い方がいいので、展開は追い込み場だから、竹ホープに向く展開になるんじゃないかというふうに支えてくれたんですよ。はい、それがね、実況放送の時にすごい役に立った。あえー、だからあの、竹ホープは後ろから四投目にいたんですけれども、二十八頭立てのレースを前から追いかけてきて、ね、竹ホープの後ろから四投目もしっかりですね。捕まえることができたんですよね。ですから直線に入ってから竹ホープが出ていた時にああと思いましたもんね,なるほどねやっぱりジョッキーの読みというのはすごいなと思って、はい「東証ボーイテンポイント」という
8: のは2年間にわたっ
3: て有馬記念が戦いましたよね。はいはいえー、であの時に2年目の有馬記念は東証ボーイとテンポイントの一騎打ち。
8: もう出たり入ったりうち、ええ、に行ったり外に行ったりともそれこそ武邦、ね、彦さんと近田明さんのね視、ね、力というかまああのたね、ええ、
3: あの時にあ競馬の原点というのがイギリスの貴族がああの馬を、ね、出し合ってどっちが強いか、はい、かけようとマッチレースをしたとそれが競馬の原点って聞いた時に「ええ、あのあ東証ボーイテンポイントの2年目の有馬記念は競馬の原点で見る思いがしたなと。いいう感じがいたしましたけれども、ねねえー
8: 、ましてやあの世代というのはダービーをかったクライムカイザーもそうだし、はい、グリーングラスもおりましたし歌手打ちから北斗ボーイと、ね、この年代が抜けるまで天皇賞有馬記念は他の世代が勝てなかった時代があっねあれだけ粒ぞろいの中でも抜けた2頭がいたっていうそ、はい、んな時代規制も受かってですね今をずっと振り返っていろいろ見てましてないですね。だか
3: ら有馬の名の中でやっぱりその東昇テンポイント二連目の一騎打ちを上げる方多いですと
4: 思います,す
0: ね。直線に向かいました。さあ両遊の対決です、ね。テンポイントがリード、ね。テンポイント東昇杯無事入った。テンポイントがリードか東昇杯打ち。外からグリングラスが来た。グリングラスが来た。さあテンポイント先頭テンポイント先頭接続なるか。東昇杯は二番手。そしてグリングラスがあと一歩三番手から二番手を追う。先頭はテンポイント。東昇杯頑張る。東昇杯頑張る。半馬審査。天ポイントリード。ポイント強輪10ポイント日本一10ポイント勝ちました東証ボーイも半馬身まで詰め寄りましたグリーングラスが外に寄ります10ポイント雪辱なりました日本一です2分35秒4です
3: 、まあ、そういうあの盛り上がった1970年代だったわけですけれどもタフビジョンが出たのがあの白川アナウンサーが毎日放課の、喋った時ですよね。はい、ううあの時は最初のターフ
8: ビジョンですよね<笑>、はい。あれは嫌なものができたなと思いました。<笑>最初はですね。競馬場へ来て、なんでテレビの大型のスクリーン見なきゃいけないのって。まずそこからですよ,、ね、そう思いすよね。で、まあ、つったら、皆さんそちらばっかり見てらっしゃるんで。<笑>あまあ、これもありかなって、それは納得したんですが、ええ、実はもう展開を皆さん。しっかりとご覧になれるわけです,です、ね、我々が言う必要がだんだんなくなってきてるんですそ,それどころかですね少しモヤがかかったりして双眼鏡ではちょっと見極めがつきがたくてああちょっと見にくくなりました見えませんって言ったのにターフビジョンをくっきりり映し出しし出てるんですよあれ困りましたね<笑>嘘ついてるみたいでねなんだ分かんないんでごまかしたろうって言われるぐらいになってしまったのはで、ね、だからまあこちらも逆手で利用させていただいてちょっと見にくい時にはターフビジョンを見させていただくとそうですよね<笑>、はい
3: あのー、ターフビジョンが出来上がる前ですよね。はい前までは場内放送私たちがやってます、はいはい、場内放送の言葉を聞いて歓成が上がったんですよねところがターフビジョンができてからはターフビジョンの馬の人気馬の動きによって歓成
8: が違ってくるんですよねです,ですから毎日王冠がまさにその通りでそうでしたよねミスターがが後方から上がっていくなもうちょっと待った方が劇的かなと思っている時場内はもうどーっと言ってるわけですよね,そうでね仕方たないしにこっちはもう追っかけて<笑>さあシー c ーが上がっていったって後追いで言わなきゃいけないって情けない形になりましてね,で
3: す,ねですからは「ダグビジョン」が登場した当初というのは実況アナウンサーは相当泣かされたケースがねありましたですねです、は
8: いえー、もう嫌なものができたと思いました
3: けど<笑>今はもうダグビジョンがないと皆さん納得されない<笑>と
8: 思いますねはい、外国にまでそれがね、えー、広がっていったっていうのはすごいことだと思いましたね。そうですね
3: 。あとあの白川アナウンサーのね、はい、実況放送の中で印象深いのはやっぱりあの
8: 馬は実況されて,いてどうでしたいやとにかくですね普段から全力で真面目に走る馬だったんですよね。はいで要するに g 1の連投ですとかねまあはっきり言ってここれはちょっっとととだろうといういもあったわけですよねでもそれを跳ね返して最後まで力を見せてくれたやっぱりジャパンカップのあのホーリックスの時だったですか、ね、あの時最後まで食い下がっていってうもう驚異的なタイムの中で2着に入ってきた。私はあれが最高のレースだったかなっていう気もするんですけどもね,ねあの時の勝ちタイムは2分22秒2ですよねオー、はい、リックスそれにもう差がなくて、ね、そうなんですよねおむりが悔い下がった。あは本当に胸が熱くなりましたですねそうですねよね走ってよく頑張ってるなってねましてあの生まれ牧場で伺ったことがあったんですが生まれた時にやっぱり外交、あの、前足が曲がって生まれてるんです、ねうん、ですから一人で立てなかった。自分で立てなかったらしいんですよ。で、まあ、ーーあの、あの、牧場主の息子さんが抱え起こしてやったという、そういうエピソードを聞いてるんですよ。で、あの、その当時、獣医をされていたですね。方が競馬界にいらっしゃって、理事にまでなられた方なんですが、うん、伺いましたらば、やっぱりあの馬は。ちょっと激しいレースをすると、必ず疲れが出るはずだと。うん、やっぱりこう回ってるまっていうのは、それがやっぱりどうしても欠点ですよ、残るらしいんですね。それを克服してまで走ってたのかっていうね。うん、そうですね。余計感動的で、どうしても応援したくなるまでしたよね,でね。弱かったよね。ですから白、白
3: 川アナウンサーがですね、あ、えー、お無理だ、お無理だという、はい。呼び方をしましたよね、はい、で、あれはやっぱりオムリに対する思いが込めら
8: れているなというね実況を送だたと思いますよね、うん、内心は全くその通りで、うん、さあ頑張るぞって言ってるのがそれなんですよね、うんうん、そうなんですね<笑>、はい
1: 400の標識を通過第4コーナーカーブ、おさいちジョージ、そしてオグリキャップ、オグリキャップが先頭に並んでした、中をついてメジロアルダン、ホワイトストーンは打ち、ホワイトストーンは打ち、先段4頭、アルダンがちょっと下がるか、メジロライアンが外から来た、ライアンが来た200を切って、オグリキャップ、オグリキャップ、さあ頑張るぞ、オグリキャップ、おさいちジョージ、ホワイトストーン、そしてメジロライアン、オグリだ、オグリだ、オグリキャップ、オグリキャップ、優勝、合オグリキャップです。ですからあの
3: 実況放送の、えー、エネルギーになることっていうのは取材ですね、はい、で関係者のいろんな関係者のカカ思いをちゃんと知ってるかどうかっていうことで実況放送って随分違いますよね,そ
8: ,うですよね、えー、それはもうおっしゃる通りだと思います例えば馬主さんの思いですとかね。はいそうで,すねはい
3: 、ですからあの後々もですね取材をやらないレースを喋るのはすごく嫌でしたねあやっぱり取材をし,ゃしてから喋るレースはいいんですけれども、はい、取材をしてないレースをねただ喋るっていうのはなんとなくね気が乗らないというかねそんな記憶がありますね
8: やっぱり私たちその影響を色濃く受けてましてね、うん、できるだけの情報を前もってこう入れておきたいとまあ、あんまりそれが課題になって頭でっかちになってもいけないんですけれども、えー、誰がどういう思いで送り出してきた馬なのか、ね、これを知るということはですね、はいはい、まああの「たや剛」という馬がダービーを勝った時にですね、はい、オーナーが実はこの「剛」という名前は私が行きつけのレストランの,あのシェフなんだと。で実は、まあ、脳一血で倒れて。良くなったら一緒にダービーを応援に行こうねって約束したままなんだ。とおっしゃってたんですよね。うんうん、そしあのその時に本当に、うん、剛さん聞いてますか。林剛勝ちましたよって呼びかけたくなるよ。うな、ねそ,うね、そんな気持ちでしたね
3: 。そうで,すねですから、そういうあの裏話をどれだけ、えー。自分の栄養にしているかどうかというので、はい、実況放送の。成り立ちっていうのは変わってくるんで、ね、と思いますね、えー。そうで
8: すよね。えー、はい。
3: ですからあのできるだけあの後輩の皆さん方もね、えー
8: 、それを伝統をね思いっていいますとですね、うん、私は常々参考にしてるのは長岡さんんのの場名呼び方なんですよねほうあのとにかくアナウンサーですから一音一音はっきりしてるとこれは当たり前なんですが、はい、そこにこういろいろなテクニック的なものも入ってるんでしょうけれどもいかにも場名を大事にしかりとおっしゃってるんですよね、うんうんうんうん、これは何かやっぱりそういう思いっていうものがこもってらっしゃるんでしょうかこれはですね
3: あの原点はダービーなんですよねーダービーを何年も実況をさせていただいたときにダービーに出るということがどれだけ大変かということをまず知らされるわけですよね、うん、一万数千頭のところから、ね、そうなんですよねで当時は二十八頭でしたけれどもその二十八頭に選ばれるというのは、大変なことなんで、もうそこに出てきただけで、価値があるわけですよね。ですねだから、ダービーダンディーズっていう言葉をね、はい、あの使ったんですけれどもね、二十八頭、ダービーダンディーズ入場。はい、ですから、一頭一頭を丁寧に。言ってあげたいなとねぎらうという意味も含めてですね、はあ、そんなものは確かにありましたですねいやね,ね実
8: はですね競馬ってのはもう省略のもう最たるものなんで、はい、言葉を省略しないと全部言えないわけですよねそうした中でね場名までがスラスラスラっと縦板の水のように言ってるんですが流れててしまうケースっっのは非常に多かったんですよねそれが一頭ずつがきちっきちっとその都度に頭に刻み込まれていくっていうのが長岡さんの実況だったので、うん、これをあのすごく参考にさせていただきましたそうですか
3: 、はい、いやいやそれはありがたいお話を
8: <笑>して頂いきい
3: でも私自身も本当にあの「ダービー・ダンディズ」の話があるようにあの馬に込める思いというのは。はいあの何もファンだけじゃなくって馬主さん調教師さん、はい、それから騎手それから厩務員さん、うん、もういろんな方なん生産者もちろんですね、えー、もうそんなものをひっくるめてたくさんいるわけなんでねまあそれはあの大事にしていきますのでなるほど、えー、人々の思いが込められているということをですね改めて思い起こしたいと思いますけれどもシェーカーさん取材生活も長かったと思うんですけども。はいだからどうですか、生産地の取材随分行きましたでしょう
8: 、はい。まあ、岡さんとご一緒に、行きましたですね。ね
3: あれは、まあ、すごく、なんでしょうかね。
8: はい。肥になりましたね、自分の。<笑>もうですね、やっぱりあの、私、北海道だけでなくて。青森の牧場を取材したいというの企画を出しましてね、はい、させていただいたことがあったんですけれども。えーその当時の諏訪さんって方の言葉がいまだに残って組合長なんかされて,らってた時ですかね、はいはいええ、青森は豊豊かかすすぎぎるるるっおしゃですからあ馬が走れなくても裏の木何本か売ればいいやとかね<笑>まあ米があるしりんごもあるしって<笑>考えてみたら馬っていうのは金付けと出産の時だけが大変なんらしいんですよ。の放牧に出しといていや朝出したら夕方に入れてやればそれで済むもんだとおっしゃってしたんでそうした中でね、あのー、北海道はやっぱりギリギリのところでね、えー、みんなが死に物狂いでやってると、えー、これは差が出ますよねっておっしゃったのがよく残ってますけれども最近あの小倉でね要するに熊本産馬が初めて重傷を負ったというニュースが伝わりましたわけですが。えーそれなどもやっぱりその思いと言いますかね、うあそうね聞いているとああなるほどなという随因とするものがありますね,すね。というふうに
3: もう取材をして歩いてますと日本国中のなんでしょう競馬に関わる人たちの顔がですね,ですね浮か
8: んでくるといういやはめあの長岡さんのお供で行った当時はですね、えーはい、朝も早いし嫌だなっていうの、えー、その気持ちがすごく多かったんです。えー、ただ競馬が好きになってからっていうのは取材っていうことなんですね、うん。ものすごくこう楽しみになりましたね。そうですねはい。今引退されたまあ名球民と言われる方の取材ですとかね。うん、それからあのちょ公開調教で旧社を訪れた時にさまざまな調教師さんと、うん、特に最近でいう若手の調教師さんとお話するんですが、うん、これがすごく面白いですね。うん、でしょうね。はい。そうですよね
3: 。まあでもそれが続けられているというのはとても幸
8: せなことですね。これはね、えー、本当に。ね、今コロナでちょっと行けなくなりましたで、うん、でね残念なんですが。<笑>まあ、ということで、
3: えー、久しぶりに白川アナウンサーと話をしましたけれどもこういう話はとどまるところがありませんね
8: 。やっぱりあの<笑>夜お酒を飲みながらそうです、ね、よくそういえばあのご一緒させていただきました
3: て、ね、伺いました
8: 。七年先輩の長岡さんに申し上げなければ
3: ありがとうございま
8: す私でさえもう競馬始めて五十年になるんですから長岡さんそれにプラス七年ありますから<笑><笑>いやいやね頑張っていきましょう、はい、は
0: い。どうもありがとうございましたどうもお世
8: 話になりましたありがとうございました
0: 長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリア長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリアここからは再び株式会社競馬ブック代表取締役社長松井淳二さんにご登場いただきますコロナ禍の現在の競馬とこれからの競馬そして専門誌と競馬中継の未来についいてお話しいただきましたさて競馬専門誌の力を借りて
3: 、えー、競馬中継今でも続いているわけなんですが、まあ、現状と将来ということでですね、えー、どんなふうに見ていらっしゃるかを伺,伺ってまいりたいと思いますがあの松井社長のお立場からすれば競馬専門誌つまり活字離れっていうのがですね、非常にあのありまして、あの大変な時期に入ってきたんじゃないかと思うんですけれども。その辺どういうふうに捉えて克服されていらっしゃいますでしょうか
5: 。あの一般的に今新聞って言われるもの、雑誌って言われるものが。本当に売れなくなって、ネットの世界で大きく伸びてますんで、ま、え、あ、ーうん、私どもあのいろいろな。自社でスマホの開発をし前半でちょっと言わせていただいた放送につなげるでまた放送ででながらないものもあるわけです外へ出てる方があのまあ今スマホでラジコとかいろいろ聞けますけどもで足りないものをそこでスマホで当日追加するということをしたりあとはもうネットで新聞を買ってもらうと。うん、でまたコンンビニのプリントで出してもらうと、うんうん、でそれもいろいろな形であの私いつも言われるんですけどあの私たちの世代、うん、僕ももうあの高齢者の部門に入ってますからうの、うん、あの新聞はまことにいいんだけども、はい、文字がちっちゃくて見えないと
4: 、
5: うん、言われることを言われるんで,でかだから自分が老眼鏡をかけないでも<笑>ルーペかけないでも<笑>いいような新聞がないかなと。はあ、それで,そで、ね、あの紙では印刷ではそんな何種類もすれないんで、えー、だからそれをコンビニのプリント新聞でデカ文字ってやつを作ってそれはもうみんなうちの幹部連中もそれはいいと見やすいとみんな、はあはあ、で馬主さん方にもあのオーナーの皆さんにも好評なんですよです、ね、でデカ文字デカ文字版っていうのがあるんですよ。はあすね、多少少レースはななくなっても、はいはいあのしっかりもう,う見えると大きくなるんで面積がが、はい、新しい工夫,が工夫ですなさってます、ねはい、ただまあ紙媒体は少なくなってもやっぱり競馬新聞っていう即効性のあるもんですから、うん、それは、えー、場外の馬券発売所も、うん、場内の競馬場でもそうですし、うん、すぐにこう見れるもんですから、うん、そういう。駅だとかそういう売店はなるべく減らさないようにしてやっぱ郊外とかそういうところはやっぱり遅くなってあれだったらプリント新聞でやってもらうとなるほど。そういうふうにこれからもういろいろなものを総合してやっていかないと一つのものを作っては雑誌も週刊誌を今やってますが火曜日配送っていうところは月曜日に本当は配送したいんです週刊誌はできてますから輸送上の関係で火曜日に伝統に出るところがだいぶ増えてきたんです
3: うんいろいろなその経済社会状況に応じてですねそうです対応していかなければいけないということで,す、ね、で週刊誌も
5: デジタル版を作りましてはいはいはいでデジタル版だけでもお買い上げできるんですけども、うんうん、そうじゃなくて週刊誌をあのちょうどこの22年ですか、うんうんそれに合わせて週刊誌を買ってもらったお客さんはデジタルも無料にすると。うん、ああそういうえそれをやります。今それのあのシステムも作ってます
3: 。ああそうなんですか、ねで。
5: 週刊誌にあの、はい、QR コードとパスワードを入れて一、うんうん、回買ってもらったお客さんも家では週刊誌見たり写真を見るけど、うん、外へ出た時に、うん、あの時間が空いた時にスマホで見れるように。うんなるほど
3: 今あのいろいろ新しい手法を教えていただきましたけれどもということはですね、まあ、昨年そして、えー、今年もつながっていくんですがコロナの問題が尾、ねはいはい、を引いておりますので、はいはい、取材がつきものの,あの競馬専門誌の皆さん方は、はい、とにかくその取材の在り方っていうのをですね、うん、よく守らなければいけないという
5: ことうありますよね。だからまあ、ね担当求職者がちゃんとしっかりしてますんで、うん、その担当求職者に電話をして、持、う、續、ん、その電話でコンタクトを取っていると、いうことを今やってます。う
3: ん、あの先ほどルルーお話しいただきました、はいはい、新しい対応ですね、はい。あの成果の方はどんなふうに感じていらっしゃ
5: いますか。あのおかげさんで、あのプリント新聞だとかそのネット新聞は、うん、すごいやっぱり伸びてます。あ,あそうですか。えー、ただその落ち込みにをカバーするほどの売り上げではないです分母がまだちっちゃくて、うん、ただこれは将来的に1年1年これで認知されたんで、うん、もっと伸びると思いますなるほどねやはりあの成果を急がずにですねはい、はい、ただ将来を
3: しっかり見据えて、はいはい、やれることはどんどんやっていくという、はい、そういう姿勢でいらっしゃるわけですねです、はいはい、あのー競馬専門誌の中でも競馬ブックさんは非常にいろんな面で積極的でいらっしゃるんでよ、ねはいます<笑>、はい、<笑>それは頭
5: やあの基本的にそれはあの創業者が、うん、あのまあそういうデータっていうのをすごい大事にして、うん、だからそういう普通だったら競馬新聞は柱の部分だけあればいいという考え方で、うん、だったんですけどそ,そうじゃなくてこれは初出走から。引退までを全部きっちりデータとして残すと。いうことをやってたんで、だから仕掛けが大掛かりになるんですよね
3: 。なるほどです、ね。全
5: 成績の中から柱になるやつを引っ張ってくるソフトを作って、それでやってますから。だからいろいろなその全成績のもので、いろいろなものが作れるわけです。そうなんですね。はい、しかしそういう工夫は。
3: 細かい努力の積み重ねでね、はい、成り立ってきているということを実感しましたね。はい、<笑>その中でですね、はい、あの成果といえば、はいえー、出されております競馬式法が、はいはい、えっ、ー、と200号ですか。で1年に4回ですから50年,、はいはい、50年ということですね。はいすねはいはい、あの今度出る号が200号記念ということなんですが、まあ、ちょっとこう
5: 感慨深いいものが多いかと思いますがあの私が、えー、と今会社としては52年創立して52年なんですけど私はちょうど、はい、27年前に社長を引き受けてああそうで,で,そうです、ね、あの競馬ブックと同じ会社という形で、はい、あのやりだして、はい、だからそのデータっていう競馬ブックのデータを全部使えたとそれと。血統センターの持ってる海外の血統のデーターそれが今度う、ね、競馬ブックにも生きてくるとそう、ね、これは相乗効果というか、えー、お互いにウィンウィィンンの関係だったそうなんで
3: すねそれでサラブレッド血統センターを
5: 参加に置かれ
3: てさら、はいはいえー、に事業を発展させていこう、はい、ということですが、はい、200号私なんか思いますと半世紀続くっていうことは、はい、これはね皆さんが支持しなければ続かないんですよね,ですね。それだけ必要とされてきたわけなんですよね。はい、あのこの文字で表す競馬式法ですね、はい。これの将来性についてはどんなふうに？
5: もうでもうデジタルもいろいろ考えているんですけど、これはもう、うん、今競馬ブックのあのパソコンの方でもスマホの方でもある程度網羅されているんです。えー、だそれにかぶすことはないんでこれはもうこれとして一つ残していきたいと、うんえー、ただまあ,あのどんどんどんどんページ数がかさんできて今登録等数が減らないんですよど増えるそう,そうですねだからもうするのと作るのと精一杯って形なんですけどす、えー
3: 、いやこれはの私あの利用をねさせていただく立場で申し上げますと、はいあのレコード業界がですね、はいはい、一時期非常に不振に陥ってですね、はい、レコード離れになりましたけれども、はい、最近またあの、えー、レコード版のですね、はいえー、プレスが10倍ぐらいにかつての10倍ぐらいにのみ、はいはいはい、で若い人が知らなかった若い人がレコード版にその手を染めるようになってきて、はい、新たな魅力を見出しているそうですけれども私活字の分野もですね、はいやはり例えば競馬式法みたいな、はい、まとまった一冊をご自分の手元に置くことによってですね、はいはい、違う競馬が見えてくるはずなんですよね。そうで,すねですから、はい、あのそういうあの呼びかけは是非とも皆さんにさせていただきたいなと
5: ,思,とい思っておりますけどもね。はい、その冬号だけ買ってもらえば一応は一年間のものが全部見れるわけです、はい、はははそうですね、ええ、成績が全部そこに入っててそうですねでまあ抹消場だとか、えー、いろんなものはそこに入ってますんでそうですね、はい
3: 、ですから新たなご自分なりの競馬の魅力をね、はい、気づいていただくには、はい、競馬式法のとりあえずはまず冬号をですね、はい、手元に置いていただきたい
5: と、はい、あとはもう、うん、あの新馬戦が出る、はい、あの。時のの春号だとかそう、ね、そういうもので,あので、ね、新しい決闘のデビュー馬がこういうのがいるとか特集やってますんで,で,す、ねですね、まあ本当に力入れてるのが冬号と、うん、その新馬がデビューする時のそ,、ね、その号は力を入れて他は抜いてるわけじゃないんですけど、うん、部数も少し減らしてます、うん、なるほどそうですか、は
3: い、ということはどんな状況にあろうとしばらくは競馬式法も。
5: 発刊し続けると一時は2回のことは考えたんですけどあす、まあ、名前が四季法ですからやっぱり4回を出さなきゃいかんなっていうので<笑>今頑張ってます,そうです、はい、ぜひとも、はい、私ともできることをですね、はい、やりたいなと思いますけれども、まあ、ぜひあの不安の人は、うん、今まで知らない人も一度冬を手にしてもらってそうです、ねえー、あの時間があれば、えー、あの本当楽しいもんですからそうですよね。はい
3: いろんな見方がありますしあそこに今もう全ての馬のデータが入り込んでおりますから、はいすはい、ご利用してみてはいかがでしょうかう、はい<笑>えー、松井社長に現状今
0: 後についてお
3: 話を伺いましたあ
0: りがとうございました長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリアいかがでしたでしょうか一時間半にわたりレジェンドとも言うべき大先輩のお話を伺って藤原さん、率直にいかがですか、は
7: い、そうですね様々な先輩方の思いが受け継がれて今の中継ができているんだなと改めて思ったのでこれから伝統を受け継いで頑張っていきたいと思いますそ
0: うですこれからのラジオ日経の競馬中継を作り上げていくのは藤原さんたちですからねはいさあ最後にプレゼントのお知らせです
7: はい競馬ブックから1月24日月曜日発売の競馬四季報冬号を番組をお聞きの5名の方にプレゼントいたしますこの競馬四季報冬号には JR ウェイ全ての現役馬のデビューからの完全成績と各馬の特徴を分かりやすくまとめたポイントを掲載特集はまず競馬年間2021新型コロナウイルスの影響が引き続き色濃い1年でしたが競馬界においては白毛のクラシックホースの誕生や日本生産調教馬によるアメリカブリーダーズカップの制覇など去年は明るいニュースが数多くありましたこれらの快挙に彩られた2021年の競馬をカラオクラビアとレースの結果などを含めてデータ集で振り返りますもう一つは競馬式法とめぐる50年1972年の発刊以来世紀をまたぎ昭和、平成、令和と三つの時代を渡ってきた競馬式法がこの間の日本競馬の変遷、発展を振り返ります発刊50年、創刊200号を記念した特別特集です競馬ファンの読者の皆様にとって永久保存版の一冊です競馬識字法冬号は定価税込み三千五百円。全国の書店で一月二十四日月曜日発売です。競馬識字法冬号をご希望の方はラジオ日経のウェブサイトにある応募フォームからご応募いただくかはがきに住所氏名と電話番号、番組へのご意見ご感想をお書きになり郵便番号一零五の八五六五ラジオ日経競馬式法プレゼント係までハガキは1月24日月曜日の消印まで有効です皆様のご応募をお待ちしていますプレゼントのお知らせでした
0: はいさあ2022年の中央競馬は5日水曜日にスタートいたしますラジオ日経では第2でいつものように9時30分から中山中京のレースの模様をお伝えします1月5日水曜日お楽しみ長岡和也と振り返る競馬中継ヒストリアお相手は小林正美と
7: 藤原奈々香でした
0: この番組は競馬専門誌競馬ブックと今年で発刊50年を迎える競馬指揮法でおなじみのサラブレッド血糖センターの提供でお送りしました。